0: Wir kommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen über die sogenannten Klimakleber und Frau Rohrers hat schon angesprochen, also seit letzter Woche, ich sage das jetzt mal so polemisch, wird da quasi eine Sau durchs deutsche Dorf getrieben, ein Klimapärchen Paar, hat es gewagt. Ähm, nachdem man sich auf Straßen geklebt hat, nach Bali auf den, äh, in Urlaub zu fliegen, das wohlgemerkt mit dem Flugzeug. Jetzt ist es halb Deutschland erregt, das geht ja gar nicht, das sind Klimaheuchler, sind das?
1: Äh, Klimaheuchler glaube ich nicht, sie sind ein bisschen äh, nicht äh, nachdenklich genug, aber zuerst, was ist ein Klimapärchenpaar?
0: Klimapärchenpaar stimmt, Punkt für Sie. Klimakleberpärchen. Also <lacht> <oder Klimakleberpärchen>. Klimakleberpaar. <lacht> Klimakleber das ist schwierig. <lacht> wir wissen, wovon wir reden. Ja, Punkt für Sie, Frau Warr, <lacht> eindeutig. Nein, aber sind die beiden jetzt quasi ja. Heuchler oder nicht?
1: Natürlich, wenn die Öffentlichkeit, die gegen diese Klimakleberei grundsätzlich ist, das erfahrt, für die sind sie natürlich Klimaheichler. Und ich muss sagen, für mich auch. Aber das, wie gesagt, man, man legt da höhere Maßstäbe an. Wenn du dich schon so exponierst, ja, dann bitte geh wandern. Mhm. Weil es geht ja immer um Glaubwürdigkeit.
0: Und lass deine Follower wissen, dass du wandern bist. Ja. Ähm, Frau Glavischnik, da gibt es auch Pressesprecher bei der letzten Generation, die dann gemeint hat das müsse man jetzt trennen, weil zwischen Klimaaktivist zu sein und privat quasi in den Urlaub zu fliegen, das sei nicht das Gleiche. Geht ihr damit?
2: Nein, da gehe ich nicht mit. Weil jeder Mensch, da gehören Klimakleber und auch nicht Klimakleber dazu, müssen sich über ihre CO2-Bilanz in irgendeiner Form auch klar werden. Wie viel fahre ich Auto? Wie viel reise ich? Wie viel Fleisch kaufe ich ein? Was konsumiere ich? Wenn man ein bisschen verantwortungsbewusst gegenüber der nächsten Generation agieren möchte. Das ist eine individuelle Verantwortung. Unter dem Gesichtspunkt verstehe ich es nicht. Weil eine Bali-Reise, das kostet so für CO2, da musst die nächsten 20 Jahre lang, ich weiß nicht, auf alles verzichten, dass du das in irgendeiner Form kompensierst. Also aus dem Gesichtspunkt verstehe ich nicht, ähm, weil sie glauben ja dran, dass jeder auch einen persönlichen Beitrag auch leisten muss. Die ganze Gesellschaft muss sich verändern und da gehört auch unser Reiseverhalten dazu. Es geht nicht mehr so schnipp, schnipp, schnipp und ich fliege einmal dorthin, einmal dahin. Ja? Gerade die CO2- ähm, ähm, Ausstöße bei Flugreisen sind enorm, ja. Und unter dem Gesichtspunkt jetzt nicht, weil sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sondern individuell kann ich es nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe auch geschaut, was ich einkaufe. Auch wenn man die Leute nicht mehr in den Einkaufskorb hineingeschaut haben. Und das haben sie immer gemacht. Ja. Und selbst meine Kinder, ähm, die äh, haben auch irgendwie das Bewusstsein, Mama, müssen wir jetzt wirklich irgendwie, muss ich jetzt ins Flugzeug steigen? Ja, die haben auch dieses Bewusstsein. Und dann macht das irgendwie ein sehr schlechtes Bild. Gefällt mir, gefällt mir gar nicht. Also Ja. Also
3: ich habe da ein bisschen recherchiert, weil ich ursprünglich auch diesen Reflex hatte zu sagen, puh, also jetzt das ist irgendwie halblustig, too much. Also was ich, ich das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber was ich herausgefunden ist, dass die längere Zeit dort leben, und dort auch Hilfestellung machen, dass das also nicht ein 14-Tage-Urlaub von diesem Pärchen ist, sondern dass sie dort offensichtlich einige Zeit verbleiben und dass es halt relativ schwierig ist, in der momentanen Situation durch fünf schwere Krisenregionen ohne Flugzeug dorthin zu kommen. Das ist auch ein bisschen
0: die Argumentation der beiden, die haben nämlich einen Brief geschrieben und sich gerechtfertigt, sie wollten ja ganz gerne mit Bahn Bus fahren, okay. nur leider hat Russland die Ukraine überfallen, durch okay. Afghanistan, durch ist auch nicht so leicht, ähm, aber dann fliege ich halt doch,
3: oder wie? Oder womit gehe ich nicht doch wandern? Na, die haben, naja, also das Rad zurückzudrehen und äh, unsere Zeit nur mehr auf unserer Terrasse zu verbringen, das wird uns nicht gelingen. Das kann ich gleich sagen, das wird nicht funktionieren. Und ich habe einen riesen äh, Bekanntenkreis und ich glaube, dass viele Leute sich Gedanken machen, dass sie Energie sich anschauen, dass sie Lebensmittel sich anschauen. Äh, man muss nicht die Erdbeeren im Dezember essen, man, muss, man kann regional, saisonal leben. Das ist alles in Ordnung. Gut, Aber ja. dass, man, äh, dass man nicht auf Urlaub äh, einmal im Jahr auf Urlaub fliegen kann, äh, wenn die Frau Gewessler von der Slowakei nach Wien fliegt, hm? War doch irgendwas, war da das nicht jetzt gerade was? als die Frau Gewessler mit der Delegation zurückgekommen ja. ist aus der Ukraine. Oder aus der Ukraine. Also ich meine, nein, geflogen nein sie aber von, von, geflogen ist sie von der Slowakei, von der Slowakei nach, nach Wien. Ja. Da gibt es eine relativ gute Bahnverbindung, nicht? Also äh, manchmal ist es praktischer und das geht jetzt für mich schon ein bisschen in diese Richtung, ähm, nur deswegen, weil man für irgendetwas steht, darf man es nicht machen. Dann müsste ich mich auch fragen, warum sozialdemokratische Politiker ihre Kinder in katholische Privatschulen geben. Dann müsste ich mich fragen, warum jemand, der sozialdemokratisch oder sozialistisch noch denkt, im 19. Bezirk eine Villa besitzt. Dann müsste ich mich fragen, warum Menschen, die sehr wohl der Grünen Partei angehören, überhaupt noch Autos besitzen und und und. Ich ich glaube nicht, dass man das immer nur so rechnen kann, dass, weil ich für etwas kämpfe und für etwas stehe, dass ich selber auf alles in der Kutte leben muss und verzichten muss. Das ist war nicht gemeint, der
1: Punkt. Ja. Ja. Nur, ich wollte einwerfen, was wohin das nämlich jetzt auch geht, das darf auch nicht sein. Es gibt jetzt plötzlich diesen Ausdruck Flugschämen. Ja, Richtig. Schon ein bisschen
0: länger, aber ja. ja.
1: <lacht> Nein, aber ich höre ihm jetzt ja. dauernd was. Du fliegst dorthin für, für drei Tage, was in Erholung nach Mallorca. Das, das machst du wirklich. Du fliegst dorthin, dass die Leute irgendwie, äh, dass das Druck als, gesetzt, als äh, soziales äh, Ding verwendet wird. Das kannst doch auch nicht sein. Ist,
2: Trotzdem müssen wir uns halt in irgendeiner Form schon ernsthaft dem Thema stellen. Man kann nicht sagen, man möchte wirklich was ändern in unserer Gesellschaft. Man will eine andere Mobilität, man will ein anderes Konsumverhalten. Und wir leben aber so aber weiter ist, wie bisher. Aber soziale Ächtung kann ja also Ächtung, man, man Ächtung kann ich kein Konzept nicht. sein. Das für meine ich ja. nicht. Ich kann ja, ja ein ich Gesamtpaket
3: ja. nehmen, nicht? Ja, und, und wenn muss jeder, jeder für sich selber nehme und, und ich sage, ich ja. fahre einmal alle zwei oder ich fliege einmal alle zwei Jahre eben auf Urlaub, weil für mehr kann man sich nicht mehr leisten. nehmen, für ihn. Und den Rest schaue ich, dass ich meinen CO2-Abdruck ja. messe. Ich habe auf meinem Handy so eine App, die misst ununterbrochen bei jedem, bei allem, was ich tue, meinen meine CO2-Abdruck, ähm, der hervorragend ist. Entschuldigung, wo kommt man hin,
1: wann eine Person der einmal sozial, wie Sie sagen, der sozialen Ächtung aussetzt, weil sie pflegt, was ja. ist denn dann das Nächste? Nein, das finde ich, meine, auch, das nicht sind alles, äh, ich find auch nicht Ordnung, in Ordnung. Ich finde auch nicht
2: in Ordnung, dass das nicht Es geht ja nicht mh. ums Ächten und es geht oh ja. auch nicht ums Auto zerkratzen oder so. Und das geht gar nicht, im Gegenteil. Ähm, aber trotzdem sich bewusst zu sein, hm. ähm, was ich mit welcher Maßnahme auch wirklich natürlich. verursache, das darf man ja wohl diskutieren dürfen. Ja, und eine Reise nach man. Bali ist ein unglaublicher Luxus. Hm. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent in Österreich überhaupt jemals in ihrem Leben ähm, in Südostasien auf Urlaub waren. Also äh, ich finde das schon... Ja, da sich aus. <lacht> Natürlich, ich finde das trotzdem <lacht> diskussionswürdig. Also, ich finde es nicht schön, sage ich ehrlich. Ja? Frau Klavischnik, sagen Sie
1: mir, wie viele Menschen können sich die App auf Ihren Handy leisten, die die Frau Ktoiske hat? Und wie viele Menschen äh, schauen dauernd, was Ihr
0: Fußabdruck ist? Das, das kann nicht, auch nicht Aber es Lösung reicht sein.
2: ja ein, ein, ein gesundes Empfinden, dass man sich ein bisschen wieder zurückbesinnt. Ja, aber ist das dann e. nicht, aber Oder, wenn es so ja. ist, wie
0: Sie sagen, Frau Klawischnik, ist es dann nicht total schädlich, wenn es jetzt solche Schlagzeilen gibt? Ja, wo man dann denkt, es, es wird, wird das ja das transportiert. Wird Just wird, die, die mir sagen, ja. fahr doch mit dem Fahrrad in die Arbeit, die fliegen jetzt nach Südostal. Und es wird doch
2: jetzt missbraucht, um die Anliegen der Klimaschutzbewegung auch wieder kaputt zu machen. Weil jetzt hat man zwei gefunden, wo man mhm. halt zeigen kann, schaut her, die, die sind das ja auch solche genau. Heuchler. Und das ist, das, das ist noch einmal das Desaströse an der ganzen Sache. Ja.
0: Na gut, dann lassen wir das mal so stehen und kommen zu unserem nächsten Thema. Russische Sportler, die an Olympischen Spielen, ganz konkret nächstes Jahr in Frankreich, in Paris, teilnehmen. Dem erteilt Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler von den Grünen heute eine klare Absage. Zitat, es ist für ukrainische Athletinnen und Athleten schlichtweg unzumutbar, im Kampf um Medaillen gegen russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler anzutreten. Frau Klavischnik, Werner Kogler zeigt hier Haltung, klare Kante, richtig so?
2: Um, ich bin nicht ganz seiner Meinung, also ich habe da lange drüber überlegt, ja, nachgedacht. Also einerseits natürlich muss man ähm, Sanktionen sehr konsequent umsetzen. Aber andererseits denke ich auch, wo fängt man wieder an mit einem Dialogprozess? Und das sind vor allem Einzelpersonen, das sind Künstler, Künstlerinnen, Sportler, Sportlerinnen, äh, die bei internationalen Bewerben vielleicht in irgendeiner Form wieder in Kontakt treten können, wo man wieder anknüpfen kann. Also ich weiß, dass das im Mainstream ist, also das ist auch im Sinne, also die ganze Sportwelt hat sich so ausgesprochen und erfolgt dem auch. Ähm, ich habe nur ein bisschen Bauchweh fangen wir wieder an. Ja. Es ist was anderes, Wirtschaftssanktionen, wenn es gegenüber Unternehmen geht, die immer noch zu einem Großteil oder zu einer Mehrheit im Besitz des russischen Staates sind. Das sind Sanktionen ganz was anderes. Mhm. Aber wenn du als Sportler nur ein oder zweimal in deinem Leben die Möglichkeit hast, an olympischen Spielen teilzunehmen, ist das... Ja, irgendwie eine sehr schwierige Sache. Also, ja. also ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde es nicht so locker aus der Hüfte zu schießen, dass du sagen kannst, das ist tausend Prozent richtig und natürlich fahren wir darüber mit den Sanktionen. Ich sehe da auch die Menschen dahinter.
0: Frau Rohr, jetzt haben wir vorher soziale Ächtung angesprochen. Jetzt mhm. sprechen wir offensichtlich Sippenhaftung an. Mhm. Ja, du hast einen russischen Pass also nett, du kommst nicht zu Olympischen Spielen. Richtige Forderung vom, vom Sportminister?
1: Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, weil Sport nicht mein unmittelbares Interessensgebiet ist. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin gegen den Boykott. Mhm. Äh, weil was können die dafür? Mhm. Ich meine, wir hatten die Diskussion schon im, im, äh, im, im Kulturbereich.
2: Ja.
1: Ich habe bis jetzt keinen äh, herausragenden russischen Sportler, nicht, dass ich ihn kennen würde, aber ich habe keinen gehört, der äh, volle Unterstützung für, für diesen Angriffskrieg geäußert hat. Das sind, das sind wahrscheinlich äh, Menschen, die. Äh, was, was sollen sie
2: machen? Das sind noch ganz junge Menschen. Ja. Ja. Also, was sollen sie machen?
0: Naja, von bis, also es sind im Fußball zum Beispiel auf Club und Nationalteamebene russische Teams
2: ausgeschlossen. Apropos Fußball, <lacht> ähm, da fällt mir jetzt, so. die iranische Fußballmannschaft mhm. hätte man unter diesen Kriterien eigentlich auch nicht mitspielen lassen müssen. Und die haben so ein großartiges Zeichen gesetzt, die haben sich hingestellt und so gemacht. Ja. Das hätten wir nicht gesehen. Also das fällt mir jetzt nur ein, apropos Fußball.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ich wollte trotzdem sagen, bei der anstehenden Eishockey. -WM. Bei Iran ist es auch
2: wirklich gerechtfertigt, also über Sanktionen. Mhm. Ja. ja, absolut. Ja.
0: Gut. Ich probiere es nochmal bei Eisogemein. <lacht> Russland, weiß, Russland nicht dabei. Im Tennis allerdings sehr wohl, Daniel Medvedev, sehr bekannter russischer Tennisspieler. Da schon wisst es bei Ihnen, Frau gehen.
3: Also, wir kommen da nicht ins Streiten bei dem Thema. Man sieht es heute nicht mehr, aber ich hatte eine Zeit, da war ich Spitzensportlerin in einem Randsport, nämlich dem Eiskunstlauf und, 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 und habe als Kind und Jugendliche das auch wirklich äh, wettkampfmäßig. Mhm gemacht. Mhm. Ähm, und ich unterstreiche jetzt alles, was Eva Glavischnik gesagt hat. Du arbeitest mit Blut und Tränen. Du arbeitest auf einen Wettkampf hin und dir ist die Politik völlig egal, weil du bist jeden Sie Tag mh. so und so viele Stunden im Training äh, und hast ein großes Ziel. Und ähm, da rinnt er das Blut aus den Schuhen, weil sie wieder zu klein sind und weil du so schnell wachst. Und da kämpfst du dafür und da siehst du das. Und dann diesen Sportlern das wegzunehmen und all diese Arbeit und all diese Mühe aus einem politischen Grund, der zweifellos und ich möchte jetzt nicht hier stehen, man muss das leider immer dazu sagen, weil sonst kommt sofort der Shitstorm, dass wir alle diesen, diesen, diesen unglaublichen Krieg und diesen unglaublichen Angriff verurteilen. Aber trotzdem, der einzelne Sportler kann eben höchstens eine Geste setzen. Und ich finde das vor allem bei Olympischen Spielen. Was ist denn der Hintergrund und von Olympischen Spielen. Was sind denn die Verschränkungen der fünf Ringe? Was heißt denn das, Olympische Spiele teilzunehmen? Das heißt doch genau, dass wir aufeinander zugehen und dass wir gemeinsam agieren. Ich finde diese Aussage, die hier gestanden ist, es ist Angst, es ist eine Frechheit, dass ukrainische Unumal. Sportler. Mut ich es finde Kugler. es wichtig, dass ukrainische und russische Sportler miteinander vertreten. Ja, aber also das gehen. wäre
0: schon, da möchte ich so ein bisschen für den Herrn Sportminister und den Vizekanzler <lacht> auch die Lanze brechen. Nicht böse sein, aber da steht. Theoretisch jemand neben mir, ähm, der verantwortlich ist, dass mein Trainingskollege nicht mehr lebt, weil auch viele ukrainische Sportler im Militärdienst bereits ums Leben gekommen sind. Und dann soll ich dem Husnest niemand die Hand reichen.
1: Muss ja nicht. Man muss ja nicht, nicht. Aber es wäre. Hat nicht, also hat die es ist, doch auch recht, es, dass ist, es ein es bisschen
2: hat, viel ist? Es hat sehr erfolgreiche Friedensprojekte gegeben über die Musik, über gemeinsames ja. Musizieren. Ja. Jehuda Minuhi mhm. mit seinem Orchester aus israelischen und palästinensischen mhm. Musikern mhm. gemeinsam. Das ist, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob das, das auch, ja, ein, ja, genau. ja. ob das eine Auszeichnung international war. Es war jedenfalls eine, eine, eine berührende Geschichte, der das wirklich versucht hat, also auf dieser Ebene auch einen Austausch und ein Verständnis zu schaffen, nämlich auf der Ebene der Musik. Und das ist beim Sport ähnlich, finde ich.
0: Ich finde, der Punkt geht eindeutig an Sie. Völkerrechtsexperte Ralf Jannik, der widerspricht... Ihre Argumentation so ja, sage ja, ich die jetzt Sanktion, hier. Impuls Sanktion, 24 ja. Interview heute Nachmittag wie folgt. Herr wir kurz rein. Kann man den Sportler vom Staat trennen? Wir wissen aus der Geschichte, dass das sehr oft nicht passiert, dass Sportler auch Propagandainstrumente sind. Äh, gerade bei Olympia müsste man da jetzt sagen, es ist nicht so, dass das eine reine Privatperson ist und gerade bei Staaten wie Russland sind das keine reinen Privatpersonen, sondern eben Vertreter im sportlichen Bereich Ihres Landes. So.
2: Was ja, ich jetzt? sage nur die, 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 die Fußballmannschaft, die so gemacht hat, die iranische, also die hat ein Zeichen gesetzt. Ich weiß nicht, was mit den einzelnen Spielern passiert ist. Es mag sein, dass manche auch danach verfolgt worden sind. Aber die, die haben sich hingestellt vor der Weltöffentlichkeit und gezeigt, was in ihrem Land passiert. Und sie haben
0: nicht an der, an der Hymne mitgesungen, woraufhin dann aber sehr wohl Druck auf ja. ihr Umfeld passiert sein soll. Man hat die Hymne dann beim nächsten Antreten singen müssen. Das ist dann so passiert. Da gibt es da gibt's Gänsehaut, wenn man an das denkt. Okay, gut. Also, das heißt, wenn man jetzt die Russinnen und Russen bei den Olympischen Spielen nicht zulassen würde, dann Wäre das womöglich Hindernis für ein Friedensprojekt? Nein das, das auch auch Nein, das ist auch
1: wieder <lacht> <Ja. lacht> Ich, ich denke mir nur, nachdem die Russen ja gesperrt waren, 21 bei den Behinderten Olympischen Spielen und 22 aus Drogengründen könnte man nicht irgendeine Drogensache wieder erfinden und so diplomatisch aus, dieser, aus diesem Dilemma kommen.
3: Oder wir lassen, sie, wir lassen sie unter einer weißen Flagge antreten. Ich meine, die Möglichkeit wäre ja, dass sie nicht fürs Land, ja. sondern äh, mit einer weißen Flagge antreten. Und dann sieht man ja sehr schnell, äh, wer äh, politisch in irgendeiner Weise indoktriniert ist und wer wegen des Sportes ist. Ich kann nur wieder
2: zurückgehen. Ist, ja. das ist, ist das nicht ein bisschen naiv? Also, es ist eine wunderschöne ich glaube, Idee. Ich ja, glaube, man aber muss auch ab und zu naiv sein. Es, ja, gibt, aber. Eine, es gibt keine Meinungsfreiheit dort. Und auch nein, ein Sportler nein. und eine Sportlerin haben dort keine Meinungsfreiheit. Die können ihre Meinung auch nicht äußern. Nein, Sonst nicht. werden sie ähm, jeglicher Trainingsmöglichkeiten beraubt und ja. auch sonstig ja, ihre ja, Rechte we, beraubt. We. Ja. Also, das ist das Tragische an der Geschichte. Sie können sich auch nicht äußern. Ich glaub, Aber wenn wir alle,
1: alle, alle äh, äh, ausschließen, die aus Ländern kommen, wo es keine Meinungsfreiheit dann gibt, dann haben wir, haben ja. glaube ich, bald keine Olympischen
3: Spiele mehr.
2: Oder die Todesstrafe, <lacht> ja? Ja. ja. Dann hast du auch.
3: Weil was? wer weiß, ob das in Österreich mit Kickl noch lang so ist. <lacht>
2: Ja,
0: wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht.
1: Schwarz
0: malen. Ähm, oder blau malen, je nachdem. <lacht> Gut, meine Damen, dann danke ich Ihnen vielmals, also da sind wir jetzt eher für, quasi wenn ich Sie richtig verstehe, dass man hier trotzdem... Bei allen, allen Funktionen das ja. Aber dass ja, man hier ja. die einzelne Russinnen einzelnen Russen jetzt nicht in eine Art Sippenhaftung nimmt. Lassen wir das bitte so stehen und kommen ein bisschen zurück, weil Sie es auch gesagt haben, Frau Kdolski, auf das Thema Herbert Kickl, beziehungsweise ganz konkret auf das Thema Integration, da scheint es ja schon wieder der große Spaltbild im Land zu sein. Manuela Reidl nebenan im Pro und Contra-Studio. Ihr habt großartige Gäste da, was besprecht ihr heute?
4: Ja, wir machen sozusagen die Nachziehersendung zur vergangenen Woche. In der vergangenen Woche hat der fö politiker Gottfried Waldhäusel mit einer fremdenfeindlichen Aussage gegenüber Schülerinnen hier für Aufsehen gesorgt. Das hat eine Menge Reaktionen ausgelöst. Das hat die ganze Zuwanderungsdebatte, die es davor ja schon gab, die seit Jahren und Jahrzehnten schwelt, nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und wir wollen heute versuchen, konstruktiv und offen über das Thema zu sprechen. Wir haben großartige Gäste äh, dafür bei uns im Studio, unter anderem einige Vertreter der Stadtpolitik in Wien. Wir haben Mireille Ngosso heute bei uns. Wir haben Maximilian Kraus heute bei uns. Sie sind für die SPÖ hier. Sie sind für die FPÖ hier. Wir haben den ÖVP-Vertreter Karl Mara heute bei uns im Studio. Außerdem äh, den Autor und Unternehmer Ali Machlodji und die ehemalige Präsidentin des obersten Gerichtshofes Irmgard Gries. Wie gesagt, uns geht es darum, Einerseits abzutasten, wie ist denn gerade die Stimmung diesem Thema gegenüber in Österreich? Welche Konzepte müssen wir komplett neu denken? Und wie viel Zuwanderung verträgt eigentlich das Land? Und brauchen wir nicht eigentlich mehr davon? In Kürze geht es los auf Puls 24. Vielen
0: Dank, liebe Manu. Die Damen hier haben, glaube ich, sehr einstimmig gesagt: Super Gäste. Jetzt gleich Impo und Contra äh, mit Manuela Reidl. Super Gäste sind auch Sie. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute Abend. Dann darf ich Ihnen noch sagen, wer morgen bei uns zu Gast ist. Da gibt es gleich drei Premieren. Zum ersten Mal bei uns die Leiterin der Gesellschaftsredaktion des Nachrichtenmagazins Profil Angelika Hager. Dann ist da Leiter des Kulturressorts und Mitglied in der Chefredaktion bei News-Heinz Sichrowski. Und die Autorin und Arbeitsmarkt-Expertin Veronika bohrm mehner wird da sein. Morgen Abend wild umstritten. 20.15 Uhr, Puls24 life. Es wild umstritten live auf Pulse 24 Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben viel heute Abend zu besprechen. Darum legen wir am besten gleich los. Ich begrüße sehr herzlich Eva Klewischnik, ehemalige Grünen-Chefin und okay. heute muss ich das erwähnen, Sie sind in die gleiche Schule gegangen wie FPÖ-Chef Herbert Kickl. Das werden wir heute noch ein bisschen brauchen. Die Klasse sogar, ja. sogar die gleiche Klasse, das macht es nicht besser. Dann Andrea Ktolls, Ärztin, Ex-ÖVP-Gesundheitsministerin, sanfte Stimme oft, aber sehr starke Meinungen auch. Guten Abend. <lacht> Guten Abend, danke schön für die Einladung. Und Anneliese Rohrer, Top-Journalistin, das schon seit Langem. Sie ist sehr scharfsinnig und auch scharfzündig. Schön, dass Sie da sind, Frau Rohrer. Guten Abend. Meine Damen, Gottfried Waldhäusl attackiert letzte Woche auf Puls24 live im Fernsehen Schulkinder mit einer rassistischen Aussage. Es hat man überlegt, ist das ein Ausrutsch eines einzelnen niederösterreichischen Landesrates? Nein, das dürfte es nicht sein. Das ist offenbar die Linie der BundesfPÖ. Unsere Linie im Zusammenhang mit Zuwanderungspolitik ist klar. Wenn ich den Landesrat Waldhäsel richtig verstanden habe, hat er gesagt, dass äh, die Zuwanderung in Wien die Gesellschaft verändert hat und äh, das teile ich. Frau Rohrer, Sie schmunzeln. Also doch kein Ausrutscher ist das jetzt. Was ist das jetzt? Die neue FPÖ?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der äh, Herr Generalsekretär hat den Herrn Waldhäusl nicht richtig verstanden. Er hat das eine Möglichkeit oder die zweite, die hat die äh, Salzburger. Äh, FPÖ-Chefin angedeutet, Watzek, ja. die, wenn das so stimmt, dass das die Linie der ganzen FPÖ ist, dann die ganze FPÖ gedanklich verunfallt und,
0: und irgendwo falsch abgebogen. Dann, dann, dann schauen wir uns, dass wir die Zuseherinnen und Zuseher haben. Schauen wir mal das Zitat von Marlene Swatzek, Die wurde nämlich auch gefragt, ist das jetzt die FPÖ-Linie? Sie meint Waldhäusl, ist da irgendwo in seinem Denkmuster verunfallt oder vielleicht falsch abgebogen? So, jetzt hören wir von der Salzburger FPÖ-Chefin. Offenbar verunfallt der Herr Waldhäusl, der Herr Generalsekretär sagt, na passt, das ist eso. Eh das ist Linie der BundesFPÖ, was ist es, denken Sie.
2: Also die Aussage selber muss man schon einmal, äh, auch einmal deuten. Also er sagt zu einer jungen äh, Wienerin, äh, Wien, wäre nicht, äh, also Wien wäre Wien, wenn sie nicht da wären. Mhm. Also es ist eine unfassbare Beleidigung, also ein Runtermachen von einer ganzen Generation von jungen Leuten, es ist eigentlich unpackbar. Also mich hat es wirklich aus dem Sessel gehoben äh, und auch die Erklärungsmuster dann, äh, das ist der Versuch, Mama, wie weit darf ich reisen, also Grenzen zu verschieben, immer wieder auch den Diskurs, die Diskursgrenzen weiter aufzumachen. Also das das, was hier passiert ist, ist unentschuldbar. Ähm, erstens, es, es verleugnet die gesamte Historie, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Historie Wiens. Wien war immer eine Stadt der Zuwanderung und hat von dem massiv profitiert. Ob das jetzt Böhmen war, ob das Tschechien war, ob das dann später andere Einwanderungswellen waren. Massiv profitiert, positiv davon profitiert. Ja. Das wegzuleugnen ähm, ist also nicht nur geschichtsverleugnen, sondern schlicht und ergreifend urdumm. Also wirklich urdumm, wenn er es ernst gemeint hat. Ja.
0: Faktolski, ähm hm. Jetzt sagt die FPÖ immer, sie möchte die Grenze schließen. Sie verschiebt sie offensichtlich. Wohin denn?
3: Also ich persönlich glaube inzwischen, dass sie das selber nicht mehr wissen und dass sie nur mehr provozieren. Ich glaube, wenn man sich anhört, was Kickl jetzt auch zum Bundespräsidenten gesagt hat, wie, wie die Worte immer härter, immer ärger werden, die Aussagen immer ärger werden. Es geht um Provokation und es geht letztendlich darum, mit dieser Provokation ununterbrochen am Köcheln zu bleiben. Das Traurige, und da gehe ich es einen Schritt weiter, es funktioniert. Und genau das ist für mich jetzt der Punkt, dass die FPÖ, immer schon mit Provokation, mit Dagegensein, mit, 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 mit Dramaturgie gearbeitet hat, das ist bekannt. Dass aber letztendlich ein doch beträchtlicher Teil der Österreicherinnen und Österreicher offensichtlich so von der Politik enttäuscht oder von der, von der derzeitigen Politik enttäuscht sind, dass sie in ihrem Protest bereit sind, solche Aussagen mitzutragen, und ähm, der Aufschrei fehlt mir. Der Aufschrei ist äh, bei uns, bei Leuten, äh, die sich mit Politik beschäftigen. Aber der
2: Aufschrei äh, der Menschen, der fehlt mir.
0: Frau schnell: der Aufschrei fehlt? Dass sind jetzt also, Menschen demonstrieren gegangen diese Woche?
2: Also ich finde schon, dass es, ähm, es war eine wirkliche also gerade für junge Menschen eine unfassbare Watscha. Keine Frage. Also sowas das, das, Gemeines zu ja. Schülerinnen und Schülern zu sagen, die sich die Mühe machen, mit einem Politiker sich auseinanderzusetzen, immer eine Frage zu stellen. Also sowas von einer Gemeinheit. Also mich hat das so aufgeregt. Ja. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Und es sind auch viele Leute auf die Straße gegangen. Ich habe heute noch im Radio gehört, dass sich die Kirchen hinter diese Schule gestellt haben, dass sie den Schülerinnen und Schülern Briefe geschrieben haben. Wir stehen hinter euch. Wir lassen uns als Religionsgemeinschaften da auch nicht auseinander dividieren. Also ganz viel Unterstützung war da auch da, zu recht auch ja. also das hat in Österreich einfach nichts verloren und ich bin auch nicht mehr gewillt das zu akzeptieren diese ständige Grenzüberschreitung also gerade wenn es gegenüber Kindern und Jugendlichen also wenn die herhalten müssen dass die FPÖ Stimmungsmache macht dann weiß ich nicht mehr also dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter dann sind wir an einem Punkt angelangt also, also unbackbar mehr kann ich Unterstütz dazu nicht sagen ja, das Aber, Entschuldigung das, ja. Man muss doch zur
1: Kenntnis nehmen, wie die Frau Deusch gesagt hat, es kommt bei den Leuten irgendwie an. Und die Art dieser Empörung, die wir wiedersehen, äh, ich meine, der Herr Waldhäusl wird nie mehr so bekannt sein wie jetzt, mit Hilfe von allen, von Ihnen, von mir, von äh, Fernsehen, äh, äh, Tageszeitung am Wochenende, drei Seiten Waldhäusl. Ich meine, das, das ist, ist der bekannteste doch Landesrat
0: ja, der ganzen ja. Republik.
1: Und dann ist und das er unsagbar dumm und wir beschäftigen uns mit dieser Dummheit auf und ab und auf und ab. Nein, aber wir beschäftigen Sie, uns auch mit na, den
2: Menschen, die da dadurch betroffen sind. Das
1: und kann man, stellen ja, Frau Glavischnik, ja. aber Sie wissen genauso gut wie ich, das kann man festhalten, aber man muss daraus nicht eine, ein Medienereignis machen von, von einer ganzen Woche oder länger. Und den Leuten ja sagen, der hat es gesagt und die FPÖ steht dafür. Und, und dann gibt es natürlich wahrscheinlich mehrere, die sagen, ja, warum nicht? Ja? Warum fragt niemand den Herrn Waldheißel? Wenn da stimmt, was geschrieben wird, dass eine zweite Frau aus der Slowakei ist. Welche Grenze will er dicht machen? Ich
2: mein, das oder welchen zweiten Nachnamen hat er? Ja. Wo war seine Mutter geboren? Welchen Nachnamen hat seine Mutter? Wie? Oder seine Großmutter? Oder seine Urgroßmutter? Aber das einmal, einmal, zu einmal ja.
1: zurückweisen alle, von, von mir aus, vom Bundespräsidenten bis zum, bis zum Kardinal und jeder Fernsehsender in diesem Land, einen Tag aus. Okay.
0: Wir müssen aber genau da noch bleiben, weil wir das dürfte. Ja genau, wir ja? machen es wieder wir machen es vermutlich auch schon seit Jahrzehnten streng genommen. Ich möchte aber gerne, Sie haben etwas Wichtiges gesagt. Ähm, Herbert Kickel, Wahlkampfauftakt Kärnten, hat am Freitag in Klagenfurt dem Bundespräsidenten, also dem höchsten Amt dieser Republik mal folgendes ausgerichtet. Ja, liebe Freunde, mit einem guten Wahlergebnis auch in Kärnten werden wir dem Bundespräsidenten Schädel wieder gerade richten. Das ist hochgradig notwendig. Das ist ja schon gut, das, das, das meine ich, immer mal
3: witzig. Ja, ja. Und, ich mein, und das meine ich. Es wird immer, es wird immer untergriffiger, es wird die Sprache immer grauslicher und es funktioniert. Und Fantasieländer. Also? Im Normalfall müsste man, äh, was müsste man tun? Im Normalfall, also ich sage das jetzt frei von der Leber, weg auf die Gefahr hinauf, auf dass wieder irgendwer besser auf mich ist. Äh, aber im Normalfall müsste der Parlamentspräsident aufstehen, müsste sozusagen als zweiter Mann im Staat sagen, das ist gegenüber einem Bundespräsidenten nicht, die, einem Amtierenden und auch nicht einem nicht mehr Amtierenden nicht die richtige Wortwahl. Es ist nämlich gegenüber keinem Menschen die richtige Wortwahl. Und man, man kommuniziert so nicht. Und dann ist es, wie sie richtig sagt, Frau Rohr, und dann ist aus. Und dann sagt man nichts mehr drüber, weil das trifft sie am meisten. Ich glaube einfach, und, und äh, ich, ich bin ganz, ganz deiner Meinung, das ist eine furchtbare Aussage von Waldhäusl gewesen und das ist ein Schlag ins Gesicht von jungen Menschen. Und wir brauchen diese jungen Menschen wie ein bisschen Brot, weil es gibt eh so wenig. Aber Faktum ja. ist, je mehr wir es am Kochen lassen, je mehr, die, die haben ja mehr oder weniger, die brauchen keine Wahlkosten mehr. Das, das das ist
1: abgesehen ist, davon kommt ja noch dazu, das muss man ja irgendwie äh, auch mit bedenken, die haben ja jeden Grund äh, im Moment von, von ihrer Russlandgeschichte abzulenken okay. äh, mit dieser angeblichen Spende angeblichen für, Spenden, Spende für ja. einen Parlamentsantrag. Äh, ja, ja. Da erinnere ich mich, Entschuldigung, dass wir das noch zu Ende reden, aber da erinnere ich mich an eine, eine Aussage eines Wiener äh, Neos-Politikers vor Jahren, der gesagt hat, die FPÖ, ein FPÖler hat, hat ihm gesagt, wenn uns jemand schaden kann, dann die Russlandgeschichte. Also
0: sollte man das einmal aufklären. Gut, nur zur Erklärung hier ist also der Verdacht, dass es quasi eine russische Einflussnahme auf die FPÖ gegeben hat. Hier will man das Berichte, das Profil, ähm, Dokumente gefunden haben, wo quasi Geld gegen einen Antrag, tatsächlich gab es einen russlandfreundlichen Antrag, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Jahr das dann war, der ging aber nicht durch. das muss 2016. Man auch sagen. 2016, dann hätte ich doch sagen können, weil ich dachte, dass es ist 2016 war. Geldflüsse konnten nicht nachgewiesen werden, das sagen wir nur der Vollständigkeit halber. Die FPÖ droht heute, namentlich Christian Hafenecker, jeden zu verklagen, der etwas Gegenteiliges behauptet, Christian Hafner spricht davon, von einer unheiligen schwarzen Medienallianz, die jetzt die FPÖ zu Falle bringen. Aber, ist es schwarz, aber, ist es aber die, die Information Aufreiche.
2: kommt ja vom, von der Rechnungshofpräsidentin, es kommt vom mhm. Rechnungshof. Mhm. Und der Rechnungshof ist im Moment der Einzige, der Einschau halten kann in die Parteifinanzierungsunterlagen. Mhm. Mhm. Also kann man schon davon mhm. ausgehen, dass das eine seriöse Aussage ist. Mhm. Ja. Also ich nehme nicht an, dass die FPÖ den Rechnungshof klagen wird, aber ja. Schauen wir mal. Weiß man ja
0: nicht, dass wir wieder, das
2: ist, man ist ja nicht, was ich dem Aber alles das Argument, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Wir sollten uns auch mit diesen Dingen wieder sehr viel stärker beschäftigen. Ich bin nur der Meinung, wenn es um junge Menschen geht, da werde ich auch sehr emotional. Und da haben Sie ja. vollkommen recht, wir brauchen die so dringend. Ja. Ja. Aber die andere Sache, also dieser ähm, vermutete Kauf eines Antrages im Parlament ist natürlich etwas sehr Heikles und trifft genau die FPÖ in einem Kern, ähm, der sich schon immer wieder zu Fall gebracht hat. Es war immer wieder Korruption, es waren immer wieder ähm, mhm. Vorfälle, wo du nicht genau gewusst hast, wie kommen gewisse Meinungen zustande, wie kommen gewisse Positionen zustande, sind gewisse Anträge gekauft, unter Anführungszeichen, oder nicht. Also das ist der Bereich, wo man wirklich hineinleuchten muss. Und zu Herbert Kickl vielleicht noch einmal retour. Den Bundespräsidenten, der kann sich gut selber verteidigen, aber es ist trotzdem eine, 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 ein Stil, der einfach in unserer Gesellschaft nichts verloren hat. Ja, und genau das ist der Punkt. Der Punkt ist... Und er
3: sich, aber Sie machen also Sie werden immer, Sie werden immer provokativer und Sie werden immer unterirdischer. Und es funktioniert Aber damit
2: belegen Sie ja auch, was Sie mit Andersdenkenden machen würden. Natürlich. Ein Andersdenkender, dem wird dann der Schädel wieder gerade gerichtet. Ja, nur überlegen kann man wir sich uns gut richtig. ausmalen, was das für freie Meinungsäußerung ja. heißt, was für Medienfreiheit... Aber so im Moment,
3: wenn morgen Wahlen wären, würden Sie die Mehrheit im Bund haben, nicht? Und ich meine, vielleicht ist es also genau das,
0: die Mehrheit vielleicht nicht, aber Sie würden die aber Wahl, Wahl würden gewinnen. Die Wahl stand gewinnen jetzt. Und, 29 Prozent, ja, sagt ja. die letzte Umfrage bundesweit. Frau Rohrer, also Sie haben ja seinerzeit diesen, diesen Effekt auch ein bisschen unter Jörg Haider beobachtet. Ja. Empörung ist ein mächtiger Wahlhelfer. Mhm. Wieso funktioniert das noch immer offenbar so gut?
1: Ja, weil äh, weder in der Politik noch wir in den Medien aus, aus den 90er Jahren gelernt haben. Ich meine, schauen Sie sich die, die Covers an. Meine, Oder unsere Diskussion jetzt? Zwar nicht mehr, mehr heiter, lasst die Puppen tanzen, weil das wäre beim Kickel irgendwie komisch. Ja. Aber es sind wieder die Kappen. Der Aufstieg des Herbert Kickel. Wer stoppt Herbert Kickel? All das bitte ist Wahlhilfe. Weil wenn und sogar alle Medien schreiben und diskutieren, wie kommt man jetzt der FPÖ her, wie, was macht man mit dem Kickel dann denken sich sehr viele Leute, hm, da muss also wirklich, das ist ein toller Bursche. Ja, und ich, eine, weiß und
3: nicht, wie. ich möchte schon noch, noch hineinbringen, dass ähm, eines der größten Probleme ist, dass die derzeitigen Parteien, die anderen Parteien, einfach nichts machen und nichts tun und dem nichts entgegenzusetzen haben. Und eins kann die FPÖ, sie schaut dem Menschen aufs Maul, wie man so schön sagt, und argumentiert, ohne jetzt eine Beweisführung zu haben, dass sie es umsetzen müssen, was alles an, an, an Sorgen und Nöten da ist und was man alles verändern muss. Und da muss ich halt sagen, ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass allein die Mieterhöhungen in den letzten 15 Jahren, sagt die Mietenvereinigung, 23 Prozent mit den Steigerungen, die jetzt kommen in den nächsten sechs Wochen, 23 Prozent gestiegen sind. Eine Mieterhöhung Erhöhungen von 23 Prozent, also das ist fast nicht mehr leistbar. Und das Einzige, was darauf gesagt wird von den Regierungsparteien, äh, wir setzen uns hin und wir überlegen was. Ja, Wir haben Elga überlegt, 26 Jahre.
0: Aber, Frau naja.
3: <lacht> aber
0: da, da ist doch was drin. Ähm, die anderen Parteien können das gar nicht stoppen, offensichtlich. Ähm, es ist, Migration ist ein Thema, aber niemand scheint das lösen zu können. Und plötzlich... Ist die FPÖ die Einzige, die das dann zum Thema macht? Wir alle anderen lavieren sich irgendwie durch. Ähm, ist da wirklich was dran? dass die anderen Parteien das gar nicht stoppen
2: können? Nein, das, das sehe ich nicht. So. Das sind nur extrem komplexe Themen, die vor allem auf europäischer Ebene angegangen werden müssen. Also da das europäische Asylsystem Wischen. ist ein europäisches Thema, ja. dass gewisse Staaten das vollkommen außer Kraft setzen. Unsere Nachbarn Orban zum Beispiel, ja. Ungarn setzt das komplett außer Kraft. Die haben 43 Asylanträge ja. pro Jahr. ja. Die, die schieben die einfach weiter, ja. machen das auch als politisches Druckmittel. ist auch nicht fair gespielt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die ganze Frage, was ist eine wirklich intelligent gesteuerte Zuwanderungspolitik. Wo brauchen wir wirklich auch Fachkräfte im Gesundheitsbereich? Ist das überhaupt kein Thema, Das wird ganz dringend Fachkräfte brauchen, in vielen anderen Bereichen auch. Ja? Und über das offensiv und positiv zu diskutieren, das vermisse ich persönlich auch. Ja? Aber ich möchte die Regierung jetzt auch ein bisschen ähm, in den Schutz nehmen. Sie haben in den letzten Monaten unglaublich viel Pakete auf die Reise geschickt, unglaublich viel finanzielle Unterstützung geleistet. In vielen Bereichen, auch, ähm, auch mit der Gießkanne, werden Sie jetzt mhm. vielleicht auch richtigerweise sagen, aber es war auch dem Tempo geschuldet, um möglichst rasch auch wieder ähm, ja, gewisse Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, die jetzt nicht wissen, wie sie nächstes Monat ihren einzigen Raum warm halten werden. Es war wirklich auch ein Armutsthema. Auch Kinderarmut war ein Riesenthema in den letzten Monaten. Und ähm, da haben sie halt reagiert. Und da kannst du jetzt sagen, das hat die Bedeutung die Teuerung befeuert, die Inflation befeuert, stimmt alles. Aber sie haben zumindest agiert. Viele europäische Länder haben das nicht so gemacht. Aber
0: Frau dann, dann, dann ist aber irgendwas ja daneben gegangen. Mhm. Aber wenn Frau Glavischnig recht hat, die haben doch vieles getan, mhm. vielleicht mit der Gießkanne. Mhm. Das heißt, dann habe ich ganz, ganz viel Geld ausgegeben und diese undankbaren Wählerinnen und Wähler laufen doch zur FPÖ. Ich kann das nicht mehr hören.
4: Ja, wir du?
1: hatten das auch alle schon. Warum, warum gibt es keine Berater, die den Parteien sagen, so könnt ihr ja nicht vorgehen? Weil, was sagen Sie jetzt, Herr Co. Unsere Politik ist so gut, aber unsere Kommunikation kommt nicht durch. Klassiker auch, wir die Wählerinnen so haben es nicht viel. verstanden. Bitte, das haben wir in den 90er, 2000er-Jahren gehört, wie grandios die Politik war, sowohl von ÖVP wie von SPÖ. Nur leider, sie kommunizieren so schlecht. Die Leute kapieren das nicht. Und in dem Fall jetzt stimmt es ja wirklich. Weil zum Beispiel eine Sache wie die, wie die Abschaffung der kalten Progression, ja, die Not hätte ja her, müssen ja. das Herz vieler Leute
0: erwerben. Nichts. Also Ihre Ex-Partei Ex macht offenbar gute Dinge gemeinsam mit den Grünen in der Regierung. So, wir laufen es aber doch nicht zu ÖVP oder Grünen, sondern also wählen ich, hier ich, scheinbar die FPÖ.
3: Ich glaube, ähm, es ist natürlich, wie Eva Klawischnik gesagt hat, sehr komplex, das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass... Ähm, also manche Dinge verstehe ich nicht. Und, und, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, äh, Otto Normalverbraucher, der sich mit dem auch gar nicht so beschäftigt, mhm. der spürt ja nur das, was ihn persönlich betrifft. Und das was von der persönlich Geld, ja, nur glaube ich, also gerade diese ganzen Zahlungen, das war schon ein bisschen ein Wirrwarr, das muss ich sagen und Geschwindigkeit ist das eine, also das sage ich jetzt als Anästhesistin und Intensivmediziner, auch wenn es ganz, ganz dringend ist, sagen ja auch die Asiaten, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das hat schon einen Sinn, weil die Hudelei führt genau dazu, dass es dann eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, dass alles zusammenbricht, dass ein Teil kriegt, ein Teil kriegt nicht, dann schaut wieder, wir haben einen gewissen Grundneid in unserem Land, den spürt man ja immer wieder. Der kriegt mehr, warum verdient der mehr und kriegt doch was und ich nicht. Es ist vorher gesagt worden, andere Länder in Europa. Ich gehe noch einmal auf diese Mietengeschichten hin. Mhm. Selbst Spanien und Portugal sind in der Lage, per Verordnung zu sagen, für die nächste Zeit, definiert mit einem Zeitrahmen, in der momentanen Inflationsrate, in der momentanen Teuerungsrate, gibt es Mieterhöhungen nur einmal jährlich und das um zwei Prozent. Das ist überhaupt nicht schwierig. Das kann ich jetzt als ehemalige Bundesministerin, die selber Gesetze oder die Juristengesetze auf die Reihe gebracht haben, sagen, das ist nicht schwer. Das kann man relativ schnell machen. Und das ist natürlich etwas, was Verhandlungen braucht. Da muss ich mit der Mietervereinigung, mit den Besitzern. Es wird dann natürlich wieder gesagt, die Hausbesitzer lassen dann die Wohnungen leer stehen. Also ganz so ist es auch nicht, weil die wollen sie auch vermieten. Und jetzt auf einmal 23 Prozent draufzuschlagen, ist natürlich auch ein bisschen ein, 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 ein Humbug. Das heißt, hier Grenzen einzuziehen, nicht auf Dauer, für die jetzige momentane Situation, glaube ich, geht ganz schnell. Wir können auch gern über die über die Lebensmittelkosten sprechen. Und mhm. da spreche ich nicht über Zucker, über Champagner oder über andere ja, Dinge. Ich, spreche über, ich mhm. spreche über Grundnahrungsmittel. Ja. Öl ist um 80 Prozent gestiegen. Ich habe mir das heute ja. noch einmal angeschaut. Speiseöl Acht jetzt, ja. Speiseöl, mhm. 80 Prozent und das sind schon Dinge, wo ich sage, wenn wir hier, und das sind die Dinge, die den kleinen Mann direkt treffen, Absolut, ja. dort, ja. und dort höre ich aber nichts. Ich höre unglaublich viel über Energiekostenzuschüsse. Ich gehe mich schon gar nicht mehr aus, weil Niederösterreich gibt welche her, der Bund gibt welche her. Äh, wenn du dort bei dem ähm, Anbieter sei. bist, gibt der auch noch was her. Es hat mir jetzt ein Bekannter von mir gesagt, der zahlt eigentlich gar nichts mehr, weil er beim richtigen Anbieter im richtigen Bundesland ist und aufgrund der Größe seiner Familie eigentlich im Minus ist. Also der kriegt noch was. Mhm. Ah, und das ist halt nicht in Ordnung. Und da spürt der klein, kleine Mann, das möchte ich gar nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass man den Fehler machen sollte, dass man die Staatsbürger irgendwie für dumm erklärt oder für nicht in der Lage ist, zu verstehen. Ja, aber das wird
0: ja das wird dann auch gerne gemacht äh, bei den FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler. Abschließend
2: eine Frage, wo endet diese Reise von Herbert Kickl im Bundeskanzleramt? Also ich möchte nur eines jetzt inhaltlich noch unterstreichen. Also, ja. also die, die Frage der Mieten ist wirklich eine der relevantesten und die muss die Bundesregierung jetzt angehen. Ja. Das kann ich nur mit einem dreifachen Rufzeichen versehen. Ja.
1: Aber, aber noch einmal, Entschuldigung, noch einmal. Auf der einen Seite, wenn man sagt, warum kommt das nicht an, auf der einen Seite sind die nicht in der Lage, einfache Dinge zu machen. Die Leute sind verwirrt, wie sie sagen, keiner kennt sich aus. Und das kommt aber... Von einer politischen Klasse, sagen wir so, die, der null Vertrauen entgegengebracht mhm. wird. Wie soll das politisch funktionieren? Ja, die Leute kennen sich nicht aus, sie wissen nicht, was eigentlich passiert oder was ihnen zusteht. Und du kriegst wieder einen Teil und der, der gescheiter ist, kann sich das besser ausrechnen und die wirklich bedürftigen Menschen wahrscheinlich nicht. Und auf, dieses, auf diese Verwirrung trifft dann dieses tiefe Misstrauen der
0: Politik oder der Regierung gegenüber. Und das räumt dann Herbert Kittel sehr geschickt und so intelligent es. weg. Okay, dann einigen wir uns mal darauf. Bei unserem ersten Thema wichtig ist Streit um Integration. Brauchen wir mehr oder weniger Zuwanderung? Da noch wichtiger Tipp gleich im Anschluss. Dann Thema bei meiner Kollegin Manuela Reidl um 21.15 Uhr. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Klimaaktivisten werden angebrüllt, mittlerweile Rüde von der Straße gerissen, auch schon geohrfeigt. Und in Berlin ist jetzt ein aggressiver Autofahrer sogar einem Klimakleber über den Fuß gefahren. Frau Glavischneck, solche Szenen, können ja eigentlich nicht überraschend kommen. Wo geht das noch hin?
2: Nein, das geht gar nicht. Also es gibt keine, ähm, in dem Sinn, Lynchjustiz, Also dass du jemanden über, über den Fuß fährst mit dem Auto, nur weil er auf der Straße ist, das geht gar nicht. Also es ist indiskutabel. Ja? Und ich nehme an, dass dieser Mensch genauso, wie auch die Klimakleber ähm, wegen Verstößen gegen Versammlungsrecht und ähm, nicht angezeigte Veranstaltungen etc. genauso zur Rechenschaft gezogen werden und genauso auch ihre Gefängnisstrafen teilweise schon auch gehabt haben, dass dieser Mensch genauso zur Rechenschaft wird. Wir,
0: ja. Ja, aber wo geht das dann hin? Das ist ja wohl noch nicht das Ende. Also jetzt werden sie angebrüllt, sie werden runtergerissen, sie werden geschlagen. Jetzt fährt einer bereits über einen Fuß eines anderen Menschen.
2: Wohin geht das auch? Ich persönlich bin der Meinung, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, auch eine Art Roundtable oder eine Art Initiative, wie stellen wir uns die Klimaschutzmaßnahmen in den nächsten 20, 25 mhm. Jahren vor. Mhm. Ähm, das wäre auch eine schöne Initiative für unsere Klimaschutzministerin, auch mhm. die Klimaaktivisten auch einzuladen, auch betroffene Stakeholder einzuladen und hier in einen Dialogprozess zu gehen. Es hat das zwar alles schon gegeben, dass wir das wird jetzt als Gegenargument kommen, schon hundertfach. Mhm. Ähm, Klimabeirat im Parlament, 100 ausgesuchte, zufällig ausgesuchte Personen. Persönlichkeiten, die äh, Maßnahmen erarbeitet haben. Aber jetzt wäre trotzdem noch einmal notwendig, ein Zeichen des Dialogs zu setzen. Auch die jungen Leute einzuladen. Ähm, natürlich, Aktivismus, da kann sich jeder irgendwie aussuchen, welche Maßnahmen er setzt, ja. Ich glaube nur, dass das jetzt ähm, ein Zeitpunkt wäre für Dialog.
0: Frau also eine Handvoll Menschen, egal wie wichtig das Anliegen ist oder nicht, klebt sich an Straßen, wartet, bis es dann geohrfeigt wird und da muss die Politik Sie einladen. Ist es der richtige Weg? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, der richtige Weg oder die, die, die Vorläufe, die
1: Sie jetzt genannt haben, müssen ja so nicht sein. Aber ich meine, in den Dialog äh, extra zu treten, äh, ist, ist absolut äh, die Lösung. Und es ist nicht die Lösung, Karikaturen zu veröffentlichen, wo die äh, Klimaleute, die auf der Straße sitzen, angepinkelt, angepinkelt ist, werden. wie, war von der wie bei F der Wien FPÖ, in dem Fall, ja. Äh, es, ist auch nicht, äh, es ist auch nicht die Lösung, äh, obwohl es ja ungeschickt war, von den Deutschen nach Bali zu fliegen. Weil, so wie bei den Grünen, die Grünen haben ja auch ein Problem in dem Sinn, dass man einfach höhere Maßstäbe an sie angelegt hat, was also Moral und Anstand und so. Und da ist bei den Klimaaktivisten natürlich, geht das überhaupt nicht zusammen, äh, zu sagen, nein, wir kommen nicht äh, zur Verhandlung, weil wir sind. Wir im müssen über alle müssen wir sprechen, aber
0: bleiben wir bitte noch bei dem, bei dem, ähm, bei dem Thema, die Frau hat. So, jetzt ist der Zeit für ein Roundtable. Ist es das?
1: Ja, natürlich. Immer ist Zeit für ein Roundtable. Immer. Immer. <lacht> immer Aber warum Jetzt, in einem sich? Jahr, immer. Man okay. muss nur im Gespräch bleiben. Ja. Nur das, was wir bisher gemacht haben, ist natürlich, wie mit anderen Dingen auch, machen ein Roundtable. Passiert nichts. Passiert nichts. Und ich
3: glaube, das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, weil das macht auch alle die unzufrieden, die bei dem Roundtable sind. Weil jetzt gehst du dorthin, jetzt bringst du deine Argumente, jetzt wird da was zusammengeschrieben, jetzt entsteht traditionellerweise ein White Paper, mhm. das wird dann irgendwann zu einem Green Paper oder ich weiß nicht, welche Farbe, und dann passiert nichts. Das heißt, ich glaube, es muss ein wirklich schöner Prozess sein. Und da bin ich bei beiden Damen völlig, das kann nicht so weitergehen. Ich möchte nur eine Lanze brechen. Nicht, dass ich es in irgendeiner Weise verteidige, dass sie sich festkleben, weil das ist schon ein Schritt, der mir zu viel ist. Aber ich war selber in der Hochschülerschaft, ich habe etliche Demonstrationen angemeldet, organisiert und mitgetragen und ähm, wir haben auch den Ring abgesperrt und wir hätten uns nicht in die Prater-Haupttale schicken lassen, weil das sieht es ja Das heißt, Protest heißt ja, und das sind junge Menschen, die haben Angst für, über die Zukunft, und Protest heißt, dass ich gesehen werden möchte. Und äh, wie viele gesagt haben, wenn Sie auf der Donauinsel demonstrieren, Na, das sieht mich ja keiner, also ist es ist sinnlos. Aber dann Nur heißt es. Die machen immer alles richtig. Nein, das ist. Der Schritt zu viel, genau so wie, wie auf der Bilder. anderen Seite richtig. Wie auf der anderen Seite der Schritt zu viel ist, dass man sie anspuckt, dass man sie ohrfeigt oder Gnade Gott. Ich meine, das ist eher eine kriminelle Tat. Das ist absichtlich, so viel ich glaube ich einschätzen kann, juristisch Körperverletzung. Ja. Weil ich meine, der vor der ja gezielt über den drüber. Also das heißt, das ist eine absichtliche Maßnahme. Das müssen wir Maßnahme. den Gerichten überlassen, aber, 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 ja. aber ja, ja. Fakten ja. ist... Faktum ist, ich glaube, diese jungen Menschen haben das Recht, wenn sie sich so engagieren und wenn sie diese Ängste haben, dass sie auch in diesen Gesprächen äh, das auch artikulieren können, dass mit ihnen gesprochen wird und dass endlich was weitergeht. Ja, und was ist aus Fridays for Future? Äh, ja, Fridays for Future, was nix. ist denn Das
1: waren doch ganz normale Demonstrationen. Ja, richtig. Was ist aus denen geworden? Nein, Ich würde das, ich würde das, das schon noch,
0: noch gerne wissen, Frau Genau, wir hatten Fridays for Future, Sie haben es selbst angesprochen. Äh, es gibt dieses Gremium, es gibt hier die Bürger im Bürgerrat, es gibt dieses, es gibt jenes. Ähm, nicht, dass ich jetzt die Klimakleber verteidigen möchte, nur langsam geht auch mir ein bisschen die Kreativität aus. Es passiert nichts. Egal, ja. was man
2: tut. Oder, oder, oder täuscht das? Nein, also ähm, es wird sich immer ähm, sehr stark ähm, aufgehängt an dem sogenannten Klimaschutzgesetz. Das ist ein Gesetz, das die Bundesländer mit einbezieht, mhm. weil da geht es um die konkreten Klimaschutzreduktionsvorgaben mhm. für Bund, Länder, für die einzelnen Sektoren. Mhm. Und an dem hängt sich das jetzt alles auf. Aber es gibt eine Reihe von unter Anführungszeichen Klimaschutzgesetzen, die zwar nicht diesen Titel haben, aber die sehr wohl extrem klimarelevant sind. Der ganze Ausbau der erneuerbaren Energien, die ganzen Fördermaßnahmen, die ganzen Kessel Tauschprogramme. Also da gibt es eine Fülle von Maßnahmen. Da wird die Bundesministerin Gewessler europaweit angefragt, wie sie das macht und was ihre Gesetzesvorschläge sind. Ja, also Was da Österreich, ist das, das eine, aber was sehr die ÖVP
0: erlaubt, das andere? Weil ja, das, tatsächlich ist jetzt das,
2: Thema, na, das scheitert eher an den, an, den, an den Ländern und Gemeinden, weil die musst du mit mhm. an Bord holen. Da geht es um Genehmigungen, da geht es um die Frage von Widmungen. Nichts ist heikler wie eine Widmung, die gehört dem Bürgermeister. Also da sind so viele tradi tradierte österreichische Vorgaben, die du da umschiffen musst, um wirklich in diesen, in diesen ähm, Energiemove reinzukommen, die Erneuerbaren auszubauen. Okay, und das ist eine Riesenanstrengung, keine Frage. Mhm. Ja. Jetzt wird die Mehrwertsteuer abgeschafft für ähm, Photovoltaikanlagen, für Windanlagen. Mhm. Also es passiert schon was.
0: Ja, aber Tempo 100, Frau Rohrer, hm? das haben jetzt eigentlich alle Experten und Experten gesagt. Siehst, das hat fast nur Vorteile, okay, ich brauche ein paar Minuten vielleicht länger, je nachdem, wie lange ich fahre, aber weniger Umfeld ist leiser, ich bin umweltfreundlicher, das könnte doch die Politik jetzt einfach machen. Die Grünen sagen, ich fände das toll, aber leider alle anderen Parteien machen da nicht mit, auch nicht die SPÖ, nicht die NEOS, nicht die FPÖ. Ähm, warum geht nicht mal das? Also es wird Sie überraschen, ich fände das auch
1: toll, weil ich habe das jetzt einmal ausprobiert auf der Strecke Wien-Klagenfurt. Mhm. Wenn du nicht über 100, Zehnfalls, also zwischen 100 und 110, dann du ungefähr ein Viertel. Mhm. Mhm. Ungefähr. Mhm. Ja? Ich sage nur, dass bei, weiß nicht wann, nicht bei der, Le nicht bei der Energiekrise in den 70er-Jahren, sondern später Italien das eingeführt hat und grandios gescheitert ist und wieder zurückgegangen ist auf 110 und 130. Mhm. Äh, und ich fürchte, dass ich, ich fürchte, dass es in Österreich auch so ist. Führ nur ein, nur es wird sich
0: niemand daran halten. Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Rohrer, das Thema Bali. Da gibt es jetzt ein pärchen nenne ich die jetzt ein bisschen. Ja, die sorgen seit letzter Woche für große Schlagzeilen, weil sie eben nach Bali gereist sind per Flugzeug. Gut, das besprechen wir gleich, ob das jetzt Klimaheucheln sind oder ob das okay ist. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.